0: Recentemente nós passamos da marca de 1 milhão e meio de investidores em fundos imobiliários aqui no Brasil. E 2022 também pode ser um ano cheio de oportunidades, é claro, se você souber como capturar essas oportunidades. Bom, aqui hoje eu vou fazer um pouco diferente, esse vídeo aqui eu não vou te falar exatamente sobre essas oportunidades, mas sim sobre os perigos que tem de você escolher, por exemplo, algum fundo imobiliário que talvez não faça tanto sentido assim, para você, para os seus objetivos, para a sua estratégia de investimentos. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar justamente aqueles fundos imobiliários, aqueles tipos de fundos imobiliários que eu não vou investir nem em 2022, nem em 2023, nem em nenhum ano à frente. Beleza? Bom, para contextualizar, o que eu preciso, na verdade, é te falar o que, que eu busco na hora de investir em fundos imobiliários. Várias pessoas, vários investidores podem buscar coisas diferentes, uns um buscam mais qualidade, outros olham apenas para uma ou para outra métrica. O fato é que eu, aqui, invisto em valor. Eu busco tanto fundos imobiliários que estejam baratos, descontados, que seja uma boa oportunidade comprar eles em um determinado momento, como também os fundos imobiliários, que são vistos como os bons pagadores de rendimentos, que pagam altos rendimentos e de forma previsível. Essa é de forma super resumida o que, que eu busco na hora de investir em fundos imobiliários. E ao longo dos próximos minutos, eu vou te mostrar alguns filtros que eu faço na hora de selecionar os fundos, justamente para tirar aqueles que, para mim, na minha visão, para os meus objetivos, não fazem tanto sentido assim. Beleza? Claro. Você não precisa concordar com tudo que eu falo aqui, mas eu espero pelo menos que você entenda os motivos, entenda os porquês de eu trazer esses motivos que eu, que eu irei trazer ao longo desse vídeo aqui. Beleza? Bom, vamos lá então para os quatro principais filtros que eu uso e o primeiro deles é justamente os fundos que são pouco negociados em bolsa, os fundos imobiliários que são pouco negociados. Porque assim como a gente também deve considerar a liquidez na hora de investir, seja em ativos de renda fixa, seja em ações, a gente também precisa considerar isso, na hora de investir em fundos imobiliários. E por mais que os fundos imobiliários em si tenham uma grande vantagem que é de possuir liquidez frente ao seu irmão que seria investimento direto em imóveis, não quer dizer que qualquer liquidez é exatamente o ideal. Se liga, por exemplo, nessa imagem aqui. Essa imagem está listada com vários fundos imobiliários que hoje são de baixa liquidez. Então se hoje eu resolvesse montar minha carteira, muitos dos que estão ali não entrariam justamente por serem pouco negociados. Eu também já imagino que você não deva conhecer a maior parte dos fundos que estão ali, por mais que tenha um outro nome conhecido, como o Faria Lima, o FLMA11 e o CARI11, nosso conhecido fundo imobiliário de cemitérios. Mas por que, que eu faço isso? Por que, que a gente evita comprar esses fundos de baixa liquidez? Porque a verdade é que eu não compro um fundo imobiliário esperando ficar com ele para sempre, que não é um buy and forget, não é um buy and hold forever, nada disso. As estratégias de investimento que eu uso também para selecionar fundos imobiliários envolvem de fato vender eles de vez em quando, vender quando não fizerem mais tanto sentido assim. Envolvem fazer o rebalanceamento dessa carteira. E a verdade é que dentro dos ativos que são pouco negociados, dentro dos ativos com baixa liquidez, existe aquilo que a gente chama de risco de liquidez. O risco de liquidez é um risco real e que existe que o investidor acaba sendo punido na hora de investir em ativos de menor liquidez. Esse risco se dá por aquilo que a gente chama de spread. Se liga nessa tabela que está aparecendo aqui na tela. Você pode perceber por essa tabela que as ofertas de compra e as ofertas de venda não estão exatamente casadas. A oferta de compra mais alta ela é alguns reais menor do que a oferta de venda mais baixa. Lembrando, quando você compra um ativo no Home Broker, você está essencialmente comprando cotas, comprando quantidades de outro investidor. É aí que ocorre em negócio, quando uma pessoa compra e tem outra pessoa do outro lado vendendo. Só que em ativos de baixa liquidez, o que a gente observa é que essas ofertas de compra e de venda não são muito bem casadas. Os investidores eles não concordam tão facilmente em um determinado preço. Se a gente for olhar para ativos de muita liquidez, de altíssima liquidez, pô, se, se o preço for mais ou menos de 100 reais, a gente vai ter lá uma oferta de compra a 100 reais e 10 centavos, e uma oferta de venda a 100 reais e 11 centavos. Vai ter um centavo de spread, uma diferença muito pequena, praticamente inexistente. Agora, se a gente olha para ativos de menor liquidez, como é o caso aqui, a gente tem uma diferença de mais de um, dois, às vezes cento no preço que você deveria executar para conseguir vender esse ativo. Então, no momento que você decidisse vender esse ativo lá na frente, você ia tomar um prejuízo na cara de 1, 2, 3, 5% simplesmente porque o ativo é de baixa liquidez. E é justamente por isso que a gente prefere evitar esses ativos, beleza? Bom, vamos lá então para o segundo tipo de ativo que eu também evito, e aqui são os fundos imobiliários do tipo de desenvolvimento e incorporação de imóveis. Esses fundos de desenvolvimento o que eles fazem é desenvolver o imóvel, então são imóveis que ainda estão em construção. Esses fundos eles fazem isso seja para posteriormente alugar essas salas comerciais e distribuir os rendimentos dos aluguéis para os cotistas ou vender essas salas comerciais e amortizar esse valor os cotistas, então ele trabalha numa dinâmica diferente, os imóveis de fato ainda não estão operando e por causa disso existe um risco maior dentro de cada fundo e alguns exemplos de fundos imobiliários de desenvolvimento, por exemplo é o Thor de 11, um fundo que eu sei que muita gente gosta, muita gente investe em especial motivado pelo baixo valor da cota desse fundo, então você pode perceber por exemplo no relatório gerencial do Thor de 11, que consta que na alocação dele, a alocação possui 30% em desenvolvimento de imóveis, em equity, em participações ali em desenvolvimento de imóveis, 48% investido em outros fundos imobiliários, que também, no caso, são fundos de desenvolvimento, conforme também consta no relatório, e também uma pequena carteira ali, 21% do patrimônio do fundo investido em CRIs, em, ao invés de ser um fundo de CRIs que tem dezenas de títulos diferentes, no caso do Todd-11 também é uma carteira relativamente concentrada de CRIs. Por esse motivo, esse é um dos fundos que acaba sendo classificado, na minha visão, como um fundo de desenvolvimento. E a gente tem uma situação ali parecida com vários outros fundos imobiliários na Bolsa, como, por exemplo, também o TGAR11, TGAR11 que a gente consegue ver, por exemplo, com essa tabela que está aparecendo na tela, como que estão os diferentes imóveis em desenvolvimento. E eu resolvo excluir eles da minha lista de possíveis fundos imobiliários para investir principalmente por dois motivos. O primeiro motivo está mais relacionado a riscos que o investidor ele não precisa correr. Você, investidor, tem a liberdade de escolher quaisquer ativos que você queira para integrar a sua carteira de investimentos. Tem riscos que você pode correr se você quiser, mas tem riscos que não faz sentido. E o risco de desenvolvimento de imóveis existe. Vou tirar um exemplo super claro. Pergunta para algum parente seu, para algum colega seu de trabalho que resolveu construir a casa própria. Pergunta se deu tudo certo ou se teve, por exemplo, alguma coisa que não estava prevista. Pergunta se foi construído dentro do tempo que estava previsto. Pergunta para aquele seu amigo que comprou o imóvel na planta, se o imóvel que ele comprou na planta foi entregue na hora certa, no momento certo, ou se levou alguns meses, talvez alguns anos a mais até se entregue. Existem riscos no desenvolvimento de imóveis. Pode acontecer de dar tudo certo, de tudo funcionar as mil maravilhas e a pessoa que comprou o imóvel na planta recebeu o imóvel na planta na hora certa. Mas o risco, ele existe, ele não pode ser ignorado. Então, como eu tenho a liberdade de escolher quais ativos eu quero colocar na minha carteira de investimentos ou não, eu resolvo deixar esses ativos de fora. E o segundo motivo é que esses fundos de desenvolvimento, muitas vezes eles usam um artifício chamado RMG renda mínima garantida. Então se, por exemplo, você utilizar uma plataforma como o Status Invest, como o Funds Explorer, e resolver dar uma olhada nos dividendos que foram pagos pelo fundo ao longo dos últimos meses, o que você vai ver vai ser um rendimento, vai ser um dividendo que foi pago, mas ele é um rendimento artificial. É um rendimento que não existe. Pô, para pra pensar. É um fundo de desenvolvimento. O prédio, por exemplo, se for o caso de um prédio em desenvolvimento, o prédio não está pronto, não tem inquilino dentro dele, não existe ninguém pagando aluguel. Essa renda que está sendo distribuída nada mais é do que um montante que foi inicialmente separado justamente para ser distribuído como rendimento. É uma renda mínima garantida. Não quer dizer que o prédio, não quer dizer que os imóveis, que as salas comerciais, por exemplo, vão ser de fato alugadas no futuro a esse mesmo nível de rendimento. Existe ali dentro uma distorção no Dividend Yield. Por isso, você precisa tomar muito cuidado. Se você decidir investir em fundos de desenvolvimento, tomar muito cuidado na hora de analisar os rendimentos que são pagos. Beleza? Isso nos leva também ao terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que também é relacionado aos rendimentos que são distribuídos, aos dividendos que são pagos pelos fundos imobiliários, que é a questão de grandes discrepâncias ao longo dos meses no quesito de pagamento de rendimentos. O que o investidor quer é ter uma boa noção de quanto ele vai receber de proventos ao longo dos meses. Um dos maiores erros que o investidor iniciante em fundos imobiliários pode fazer é justamente fazer o seguinte, entrar num site e simplesmente listar pelos de maior pagamento de proventos e escolher os maiores. Isso aí, muito provavelmente, vai dar errado. Muito provavelmente o investidor vai acabar sofrendo com as consequências dessa decisão que ele tomou, justamente porque ali dentro tem muitos fundos que, às vezes, na média, pode parecer que eles estão pagando muito bem, só que quando você vai analisar de fato tem muita coisa não recorrente ali no meio, muito pagamento instável, imprevisível de rendimentos. E perceba que eu fui um pouco crítico nessa questão da média, né? Se liga nesse exemplo aqui, se liga nessa tabela especificamente que está aparecendo na tela. Ao um dos meses esse fundo imobiliário teórico, ele teria pago 10 centavos por mês de proventos, mas um mês específico ele resolveu pagar um pouco mais, pagou R$1,50. Se você for um investidor que vai direto na média, que tá sempre lá colocada nos sites de, que, que prestam essas informações, você vai ter uma ideia muito errada de qual que foi o real pagamento recorrente do fundo. Na verdade, a média dá praticamente o dobro do que o fundo veio de fato pagando ao longo dos últimos meses. E se você se guiar por essa média para pensar em como que seriam os rendimentos futuros, muito provavelmente você vai acabar quebrando a cara. Porque o passado dessa forma que você olhou que você fez essa grande análise, não vai ser igual ao futuro. Nesse exemplo, muito provavelmente, o fundo não vai distribuir 21 centavos por mês ao longo dos próximos meses. E não pense que isso é impossível, isso acontece de fato. Os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do lucro que eles têm conforme o regime de caixa a cada seis meses. Então se o fundo, por exemplo, ele segura, ele vai segurando um pouquinho e tem uma sobra ao final desse período, ele precisa distribuir essa sobra. E isso acontece na prática, a gente observa isso acontecendo na prática. De novo, essa média não é exatamente fiel à realidade dos dividendos que você vai receber no futuro. No caso, analisar pela mediana acaba trazendo um resultado bem mais fiel. Por isso que para o caso de fundos imobiliários que tem essa relação muito discrepante de quanto que eles distribuem mês a mês, eu acabo tirando eles fora da lista. A gente faz isso de forma sistemática, a gente tira eles justamente para manter as nossas expectativas alinhadas ao longo do tempo. E aí, você está curtindo essa explicação até agora? Já aproveito, deixa um like no vídeo, te inscreve aqui no canal, a gente tem uma meta bem legal de inscritos esse ano e a gente só vai conseguir atingir essa meta com a sua ajuda, é claro, se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, beleza? Bom, outro tipo de fundo imobiliário que eu evito aqui e pode parecer um pouco polêmico para algumas pessoas que gostam de participar ali das coisas quando elas estão começando, são os fundos imobiliários com menos de um ano de idade, os fundos imobiliários que estão listados há pouco tempo. E sim, por mais que o mercado esteja se desenvolvendo, por mais que a gente tenha novas ofertas, novas boas oportunidades surgindo, é um tipo de fundo imobiliário que eu prefiro ficar de fora por enquanto, né? até ele se provar de fato, até ele ter um certo tempo de listagem. E sim, eu vejo que cada vez mais tem novos fundos imobiliários estreando em Bolsa, até porque é um mercado em pleno desenvolvimento, como mostra esse outro gráfico do moletim mensal da B3. Só que, de novo, esses fundos eles podem até ser interessantes, ter bons imóveis, estar sendo negociados a bons preços, mas tem algumas coisas que a gente só consegue analisar com o tempo, que é o caso, principalmente, de qual que vai ser a liquidez do fundo no futuro, que a gente não tem esse dado, a gente não tem nenhum histórico de como que foi a liquidez no passado, justamente porque é um fundo novo, e também dados de como que vai ser a distribuição de rendimentos, desse fundo imobiliário. Como ele está recém estreando, na bolsa como ele tem pouco tempo de listagem, a gente não consegue saber com exatidão se ele vai conseguir distribuir ao longo do tempo rendimentos de forma estável ou não. E é justamente por isso que a gente tira esses fundos também. E esses são os principais fundos imobiliários que a gente elimina, que eu, na minha estratégia de seleção de fundos imobiliários para os meus objetivos financeiros, esses são os tipos que eu elimino antes de investir. Só que isso não te impede de você, que tá me assistindo agora, de eliminar outros fundos imobiliários de outros tipos, de outras características que talvez não sejam tão interessantes para você. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho uma estratégia que eu ensino, que é a estratégia BBB, que fala sobre os fundos imobiliários que sejam bons pagadores de dividendos, que sejam bonitos de olhar, que tenham uma diversificação interna e que também estejam baratos, descontados, que seja uma boa oportunidade. No caso desse segundo filtro, dele serem bonitos de olhar, aí vai outro filtro. Eles precisam ter no mínimo alguns imóveis e alguns inquilinos diferentes para entrar nessa minha estratégia. Isso faz com que apenas fundos imobiliários que sejam vistos como um pouco mais seguros possam de fato ser aptos para investir por uma pessoa que seguiria essa estratégia. E aí que vem o convite que eu tenho para te fazer. Terça-feira, às 8 da noite, após muitos pedidos, eu vou entrar aqui ao vivo num evento gratuito explicando na prática como funciona a estratégia BBB e como você pode também encontrar fundos imobiliários bastante interessantes usando essa estratégia. De novo, é um evento ao vivo, completamente gratuito, para você participar basta se inscrever, vai ter um link aqui na descrição vai ter um link no comentário fixado, e eu te espero lá terça-feira às 8 da noite. E é bom que você se inscreva nesse evento, porque eu tenho certeza que o conteúdo que está ali dentro vai te ajudar na tua jornada enquanto investidor. Beleza? Bom, além disso Tenha é claro, dois tipos bastante óbvios de fundos imobiliários que eu não invisto. Lembra lá do começo do vídeo que eu te falei qual que é o racional da minha estratégia? Bom, aqui, na verdade, é bastante simples. Dois tipos de fundos imobiliários que eu não invisto são fundos que estejam caros demais ou que paguem poucos rendimentos. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é encontrar aqueles que estejam baratos e pagando altos rendimentos. Então todos eles que não se encaixarem nessas características, aqueles fundos que não estiverem pagando bons rendimentos, aqueles fundos que estiverem sendo negociados a um preço muito mais elevado, muito mais elevado em relação ao seu valor patrimonial, por exemplo, esses fundos também caem fora. Então uma das mensagens principais que eu quero trazer aqui, na verdade não é para você não investir no fundo X, no fundo Y, no fundo Z, nem nada do tipo. É para você ter critérios claros que te guiem ao longo do tempo. Para você ter critérios claros que te mostrem quais fundos fazem sentido para você investir dadas a sua estratégia de investimentos, dados seus objetivos de investimentos e quais fundos não fazem justamente por não fazerem sentido para a sua estratégia, para os seus objetivos de investimento. Não faz sentido se você busca por altos rendimentos e investir em ativos, em fundos imobiliários que paguem poucos rendimentos. Não faz sentido você, que quer lucrar com a valorização das cotas, investir em ativos caros com baixo potencial de valorização. Você precisa investir de acordo com o que você acredita, com seus objetivos financeiros. Uma estratégia que faça sentido para você. Por isso, eu reforço aqui o convite. Terça-feira, dia 22, eu vou entrar ao vivo, às 8 da noite, para explicar justamente um pouco sobre a estratégia BBB. Explicar ela na prática e como você pode encontrar esses fundos também por conta própria. Beleza? Te vejo lá, não te esquece de te inscrever, vai ter um link na descrição, link no comentário fixado. E por hoje era isso. Te vejo aqui no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Um abraço, até mais, tchau, tchau.